0: שלום, אני מיכל אדראי, מטפלת באמנות ופסיכותרפיסטית ובעלת הפודקאסט בואו נדבר על פרידה. היום אני מראיינת את שרון בלוך, בת אדם, אישה ואימא, חוקרת בסקרנות את גבולות התודעה, הרגש וההוויה. הזמנתי את שרון לשיחה אישית על תפיסת העולם שלה סביב פרידות, ובעיקר סביב מאורע ששינה את חיה הוא התהליך שעברה עם הסיפור של רם. כולנו ליווינו אותה, שם כאבנו את הכאב שלה. והיום היא פה איתנו על מנת שנדבר על זה. אז בוקר טוב שרון, אני שמחה שאת פה איתי, ואפילו לפני שפתחנו את המצלמה סיפרתי לך שצפיתי עוד פעם בסרט המרגש, אימא של הלב. בואי נספר על זה טיפה, ואחרי זה אני נורא רוצה להתמקד בתפיסת הפרידה שלך, כי היא מרגשת אותי מאוד והיא נורא נורא מיוחדת.
1: אז ככה, ממש בכמה משפטים ספורים, אני רציתי מעוד עוד ילדים. לא הצלחתי להיכנס להיריון, מתוך מקום מאוד מיואש וכמיה, בו זמנית הגעתי אל הדבר הזה שנקרא אומנה. קיבלתי תינוק פליט סודני, בן תשעה חודשים, אלינו הביתה, מתוך ידיעה, כלומר ככה הציגו את הסיפור שלו, שהוא יהיה שנת אומנה ואחרי זה הוא יהיה... יש לו אופק לאימוץ, זה היה המשפט, ובעצם הסתיימה השנה, הייתה שנת אומנה מאוד מוצלחת, התינוק הגיע עם השם אברהם, בחרנו לו את השם רם. בחרנו
0: זה את והבת שלך, נכון? כי לא הזכרת אותך.
1: זה היה אפילו יותר אורן מאשר אני, כי לא כל כך ידעתי איך לגדל אברהם, זה היה גדול עליי, אבל... הוא הגיב לשם רם וככה הוא נולד, ככה ממשחק עם הצלילים והייתה לו שנה מדהימה אצלנו והכל היה מדהים באמת והתאהבות והתפתחות והכל קרה כמו שצריך ונגמרה השנה וחשבנו שהנה הוא הולך להיות שלנו וכמה חודשים אחרי זה התברר שיש לו סבתא שהתגלגלה במסע פליטות שאפשר לעשות עליו סרט הוליוודי לאוסטרליה, עד אוסטרליה, ושהיא בעצם מחפשת אחריו ודורשת אותו, ומדינת ישראל בתהליך משפטי מאוד מאוד זריז, שאפילו לא היה לי יכולת או אישור להיות חלק ממנו, התקבלה החלטה שרם חוזר לסבתא שלו ובית המשפט נתן לה שלושה שבועות, היא הגיעה לשלושה שבועות לארץ, שבהם התברר ש... אין לו את המסמכים שנדרשים כדי שהוא יצא והיה צריך לעבור איזשהו תהליך זריז, מזורז, לקבלת ויזה של יתום בעצם, שקרוב משפחה דורש אותו. התהליך המזורז לקח שישה חודשים. חודשים ש... בשישה החודשים האלה רם כמובן נשאר לגור בבית, נינג'וק סבתא שלו גם גרה אצלנו. היה לנו בונדינג אה, לרגעים אכזרי, לרגעים אה, אלוהי, <laughs> כלומר מונח ממש... שני הקצוות, שבסופם אה, הם עזבו. אה, במקביל, במקרה, כמובן, או שלא במקרה, אה, הגיע אליי צוות עובדה, בראשותו של רוני קובן, אה, ובעצם אה, רצו לצלם אותנו את השלושה שבועות האלה שנינג'וק הייתה אמורה להיות בארץ, שהתארחו לשישה חודשים. Uh, והם עשו כתבה בעובדה שנקראה בן שתי אמהות, שהפכה להיות uh, הכתבה הכי נצפית ever בתולדות עובדה, uh, זכ... זכו פרסים על הסרט הזה וכולי וכולי, uh, ואחרי שהסרט היה בטלוויזיה, uh, אני הפכתי להיות uh, סלבריטאית של דמעות, uh, <אח> זה היה פשוט מטורף, ברמה שלא יכולתי ללכת ברחוב, זה היה באמת uh, גם... לא, לא צפינו את זה, לא, לא חשבתי, לא זה היה בום, שבעקבות הבום הזה קיבלתי מתנה כרטיסי טיסה לאוסטרליה ממישהו אנונימי שצפה בסרט. כלומר קיבלתי הרבה הצעות, לכל ההצעות סירבתי, יש פה סיפור על סיפור על סיפור, אבל זה לא קשור. ובסופו של דבר אחרי חצי שנה נסענו אורין ואני, הבת שלי ואני, לבקר את רם במלבון, בפרס באוסטרליה, את הביקור הראשון שלנו. שם גם ריככנו את הלם הפרידה המאוד אכזרית שהייתה שם, ובאמת שם רק נוכחתי להבין את עוצמת השבר שהילד עבר, כי נינג'וק מאוד שמרה עליי לאורך החודשים האלה, ולא סיפרה לי את האמת, כי הייתי שבורה, כי היינו בקשר כל החודשים האלה, אבל אני לא באמת ידעתי עד כמה הוא מפורק. והביקור שלנו שם, למרות שכל הפסיכולוגים אמרו לי, אל תסעי ואת אנוכית ובלה בלה בלה, הביקור שלנו יצר ריפוי מאוד גדול ומשמעותי, כמו שהלב שלי אמר לי, ועשיתי נגד כל מה שאמרו לי, הקשבתי <אח> ללב שלי. מעניין, וזו לא פעם ראשונה שעשית נגד כל מה שאמרו לך. <אח> אנחנו רוצים לסכם אותה במשפט אחד, אז נא לא להקשיב למה שאומרים, רק להקשיב ללב. זאת הגישה. אנחנו תכף הולכות לרדת לעומקו של המשפט הזה. אין בעיה. זהו, וחזרנו לארץ, והיה כתבה שנייה, ובעצם צילמו אותנו במשך שמונה שנים. נסעו איתנו עוד פעם, ארבע שנים אחרי זה נסענו לבקר עוד פעם באוסטרליה, וגם שם היה איתנו צוות צילום, וזה סרט מתמשך. רוני קובן אמר לי פעם, אפילו על ההוא שרצח את נשותיו, היו רק שתי כתבות. את הס... הסדרה של עובדה, את. אז אני הסדרה של עובדה, מאוד גאה לי. אבל זה גאה. לא מקרי, זה לא מקרי, שרון.
0: אני מאוד אוהבת איך. אני אוהבת איך תמצת את זה ככה בנונשלנטיות. אני אחרי בוקר שאני כבר בכיתי, כי ראיתי עוד פעם את אימא של הלב, מאוד אהבתי את הנתק הזה, אבל אני כבר מודיעה לך, זה לא יהיה ככה. אנחנו נבין מה קרה שם, אנחנו, אני, קודם כל, באמת, את אומרת שהיו כמה תהליכי פרידה, ואני חושבת שהתהליך הראשון בטח היה משהו אחד, השני היה משהו אחר, והשלישי היה משהו אחר. זאת אומרת, את עברת תוך כדי זה תהליכים, ואת עדיין עוברת תהליכים, אמרת לי, אני עדיין עוברת תהליכים. אני
1: גם חשוב לי להגיד, פרידה נתפסת לאנשים, כשאומרים לאנשים פרידה, זה נתפס לאנשים כמשהו אה, מאוד אה, אה, דיכוטומי, כלומר היה ונגמר, נפרדנו, הסתיים. כלומר פרידה היא משהו סופי בתפיסה. כן. בתוך, בתוך החוויה שלי עם רם, שהיו בו הרבה פרידות, או היו, היו כבר כן. כמה פרידות, הסופניות הזאת היא, היא לא מתאימה בחוויה שלי לסיפור. כלומר, אה, אין פה פרידה בינתיים. כלומר, הפרידה תהיה במוות, כנראה. אני לא בטוח. התהליך, כלומר, אני לא אומרת לא, היו פרידות, היו פרידות, אבל אני לא חווה את הסוף.
0: אבל את יודעת שאת אומרת, אז אני עברה לי מחשבה שאנשים רוצים להסות מפרידה שחור לבן כי זה יותר קל. כי, כי כשסוגרים ומדחיקים ואומרים זה לא קיים, שורפים את התמונות, מוחקים את הטלפון, מוציאים כל הדברים מהבית, שמעתי על מיליון ואחת באמת דברים, אבל מה שנורא יפה במה שאת אומרת, וזה באמת, אני ממש מרגישה את זה בלב, שאת אומרת, אני בחרתי להתמודד עם הקושי. אני בחרתי שפרידה תהיה כאב ומשהו מתוק, כי עדיין הוא נמצא שם. בלב, בראש, במחשבות, ב... לא יודעת. אבל כן גם יש כאב, נכון? זאת אומרת, היה כאב מאוד גדול. אני, אני ראיתי את זה קצת בסרט וגם דיברנו על זה, אבל אני רוצה לשמוע ממך. איך, איך
1: מתמודדים עם זה? איך מחליטים להישאר שם בכאב? תראי, קודם כל הייתה לי החלטה, עוד לפני שזה קרה, הייתה לי, היה איזשהו רגע שבו הייתי צריכה לשתף את רם ואת אורין, שהייתה ילדה בת 12, Uh, בזה שסבתא של רם תכף באה ולוקחת אותו. היו לי שני <ש> ילדים <ש> בבית, uh, וידעתי גם בצורה מאוד חד משמעית, שאיך שאני אניח את זה על השולחן, ככה זה יהיה. כלומר, ידעתי שהמילים שאני אגיד, וההוויה שאני אהיה בה, היא קובעת. היא קובעת את בריאות הנפש של הילדים האלה. כלומר, זה היה קריטי, ואני הבנתי את הקריטיות של זה. זאת אומרת, עבדת גם עם הראש. לא רק עם הלב, אלא גם כאן הראש נכנס. זה <אז> מדהים שהבנתי את זה בתוך כל התקופה הזאת, כי הייתה תקופה מאוד מאתגרת של דיונים בבית משפט, שלא יכולתי לקחת בהם חלק, שניסיתי להביע את הקול שלי, שכתבתי מכתבים, ושום דבר לא קרה, ובעצם אה, אה, נכנסתי ללופ של פחד כמובן, מה יהיה, אה, איך יודעים שזאת סבתא שלו, מי בודק את זה, איך אורין, הבת שלי תתמודד עם ה- עוד... חוותה נטישה כבר בחיים, מאוד נטישה, היה לי שם המון 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 פחד, ויחד עם זה היה לי איזשהו קול פנימי שאני באמת רוצה לפרגן אותו לשנים של לימודים, לעבודה תודעתית, למודעות, אבל היה לי שם קול פנימי שאמר לי שזה בידיים שלי, שאני לא קורבן, שאני יכולה... שאני אומנם הרגשתי שזה לא הוגן ואמרו לי שיש לו אופק לאימוץ והההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה שלי עם עצמי, שבו ידעתי שכדי שרם ישרוד את הדבר הזה, כדי שאורין תשרוד את הדבר הזה, וגם כדי שאני אשרוד את הדבר ו- הזה. בוודאי, בטח. אז אני מחליטה לאהוב את סבתא של רם עוד לפני שהיא באה. הייתה לי ידיעה בהירה שהיא הדלת, שהלב שלה צריך להיות מחובר ללב שלי, וזאת משימה בשבילי. ואני הבנתי אותה גם. לפני שהיא באה, אני זוכרת שככה הסברתי את זה להורים, שאם היה לה ילד אי שם בעולם, אני הייתי עושה הכל כדי שהילד שלה יהיה איתי, ולכן... יכולת להזדהות איתה רגע, יכולת להזדהות יצלחתי. איתה. הצלחתי להיות בנעליים של הסבתא של רם, ולהבין שהיא לא עושה משהו נגדי, אלא שהיא עושה משהו בעד עצמה, ושהיא צודקת. כלומר, הצדק במרכאות הוא בידיים שלה והיא לא נגדי. ובעצם את הדבר הזה פיתחתי בעצמי בתוכי לפני שפגשתי אותה. וברגע שהיא יצאה מהאוטו, בשנייה הראשונה שנפגשנו, חיבקתי אותה והיא אמרה לי באוזן, Forgive me. זו הייתה המילה הראשונה שהיא אמרה לי. היא אמרה לי, forgive me, היא אמרה לי, Thank you for taking care of my child. And forgive me. היא ביקשה ממני, סליחה, היא רעתה את הכאב שלי מהשנייה הראשונה. ונוצר שם המרחב שהוא יוצא דופן, הוא היה יוצא דופן אז, והוא יוצא דופן גם היום, כשהיא מצלצלת ואומרת לי, talk to your son. <laughs> היא אומרת לי, הוא לא מקשיב לי, talk to your son. עברו 11 שנה, 11 שנה, לא חצי שנה, 11 שנה. ועדיין המרחב הזה קיים בינינו. איך מייצרים
0: את המרחב הזה, שרון? אני חייבת רגע להבין פה משהו, כאילו, קודם כל, אני, זה מדהים, מדהים. אני רוצה רגע להדגיש משהו אחד שאמרת, כי לפעמים בתוך מלל של דברים, הדברים הולכים לאיבוד, לבחור לא להיות קורבן, זה עבודה כל כך קשה. זה, זה מדהים שהצלחת, ואני חושבת שזה משהו שאת מחזיקה תמיד. ש... שגם דיברנו קודם, שיש בחירות בחיים ואפשר לבחור ואת בחרת לא להיות קורבן, אולי בגלל
1: זה הצלחת כל כך להתקרב לנינצ'וק? תראי, אני לא יודעת, נורא קשה לשים את האצבע על משהו אחד. אני כן יודעת מניסיון חיי שמה שקובע זה עם איזה הוויה מי הבן אדם שנכנס לתוך הסיטואציה.
0: זה הוויה, את נכנסת. זאת אומרת,
1: את יכולה להיות אחראית רק על עצמך, לא ידעת. רק על עצמי. עכשיו, נכנסתי לתוך הסיטואציה עם לב פתוח. אני חושבת שנינג'וק הרגישה מהשנייה הראשונה שאני בעדה, שאני דואגת לה. הכנתי לדירה, דירה, באתי עם חברה, היא לא גרה אצלי מהרגע הראשון, חודש וחצי סידרנו לה דירה, חשבתי שהיא באה לשלושה שבועות. אמרתי, שתגור, סידרתי לה דירה, הכנתי לה אוכל במקרר, כלומר, קיבלתי את פניה בצורה אוהבת, מהפרטים הכי קטנים. וגם, וגם, את יודעת, אחרי שהיא אמרה לי את המשפט הזה ופשוט התפוררתי בבכי מרוב התרגשות, המשפט הראשון שיצא לי מהפה אחרי שהיללתי, אמרתי לה, וואו, את כל כך יפה, את כמו מלכת אפריקה. כי באותו רגע אני פתאום הבנתי שגם אני ציפיתי לאיזה סבתא אפריקאית מקומטת עם איזה כד של מים מהבאר על הראש ובאה לי מלכת שבט. באה אישה, שנושאת את עצמה בגאון, אה, והיא הייתה מדהימה. ואני פשוט, אה, הלב שלי היה מספיק פתוח כדי לא לשים לב מה אני אומרת. אפשרת לעצמך. פשוט הייתי עם לב פתוח. ואם יש משהו, מיכל, שאני חייבת להגיד, אני עובדת עם ילדים גם. זה כל התורה. התורה על רגל אחת, זה להיות עם לב פתוח. את שואלת איך לא להיות קורבן, כולנו קורבנות, לכולנו יש קורבניות, וכולנו כשאנחנו מקבלים סתירה מהחיים, לא משנה איזו, אנחנו מתקרבנים ומתמסכנים, זה אוטומט, זה דיפולט, אבל יש לנו שם מקום, בתוכנו יש מרחב לפעולה שאפשר לבחור, והבחירה היא לבוא בלב פתוח, ואז לפעמים, it's magic
0: נכון, אבל א' זה אני יכולה לחשוב איך זה נורא נורא מפחיד, וגם הדבר השני זה שבאמת את יכולת להיות גם עם הרצון שלך להתקרב לנינג'וק וגם עם הכאב, הגם וגם אצלך הוא מאוד מאוד uh, יוצא דופן, זה, זה לא מובן מאליו, כי הכאב הוא כאב שאת יודעת שהאישה הרעה הזאת לכאורה הולכת לקחת לך את היקר לך מכל, מצד שני להבין שאם <coughs> את לא תתני את עצמך, אז היא יגמרה, אז הסיפור הזה ייגמרה, כי את רוצה שיהיה לו טוב. אני
1: ידעתי שהיא הדלת. הדלת לקשר שלי איתו בעתיד. נכון. הדלת, הדלת אה, לאופציה, עוד לא ידעתי מי יקר, לאופציה שאני, שאני אוכל להיות חלק ל, ל, לשפיות שלי. הקשר איתה היה הדלת להכל. אם זה היה הופך להיות מלחמה, הכאב שלי היה גדול יותר, זה לא אומר שלא היה כואב לי, אבל כאב היה שם נקודה סוף, אין פה אופציה אחרת. נכון, אבל את, את מבינה
0: ואת בטוח גם מכירה את זה כמו שאני מכירה את זה, שהרבה פעמים הכאב הופך לכעס. זאת אומרת, הרבה יותר קל לנו לכעוס, כי אנחנו משחררים, כי אנחנו מפעילים רגשות, כי אנחנו חושבים שאנחנו צודקים, כי אנחנו לא יודעת מה. מאשר באמת לפתוח את הלב ולעשות את זה באהבה, ועוד פעם אנחנו מדברות על פרדות שאנחנו פוגשות אותן בחיים, באמת להיות עם הכאב ולפתוח את הלב זה, זה, זה כל כך לא מובן מאליו
1: שהצלחת לעשות את זה. את יודעת, אני חושבת שבגלל שביני ובנינג'וק היו שני ילדים, בתוך המרחב של נינג'וק ושלי היו שני ילדים, שני ילדים שהם הדבר הכי יקר לי. מר, היה לי ברור שהצרכים שלהם לפני הצרכים שלי וגם של נינג'וק, היה בינינו מין קוד, סיסמה לא מובן, מאליו? he's <אז אז> the boss, זה היה הסיסמה בינינו כי היה, היה לנו בהתחלה כל מיני אתגרים סביב הבירוקרטיה ולא הצלחנו לייצר לו את המסמכים פה דרך השגרירות ונינג'וק חשבה לנסוע לסודאן לעשות את זה שם, איפה שהיא אזרחית, שזה יהיה לה יותר פשוט ואני אמרתי, זה הקו האדום מבחינתי, אין מצב שהילד הזה יוצא מהארץ לסודאן, הוא... אין מצב, ושם שמתי רגל מולה, ומצד אחד אמרתי לה, אני נאבקת איתך ואני משלמת גם, והלכתי איתה למשרדים, והלכתי איתה למתרגם, והלכתי והלכתי והלכתי, והלכתי, והלכתי והשיכו את כל העבודה, אבל זה היה הגבול שלי, וכשהעמדתי את הגבול, היא כאילו הורידה הראש מול הגבול הזה, היא כיבדה הגבול שלי. כל פעם הייתי אומרת לה, נינג'וק, אנחנו מיישרות קו לצרכים שלו, והיא הייתה אומרת לי, אברהם הוא דה בוס. כלומר, היה לנו, זה היה גבול, הוא היה הגבול.
0: כן, אבל יכולת לראות את זה. יכולת לראות ולהגיד לה, אנחנו צריכים פה ביחד להילחם לטובת הילד. כן. גם בטח שומעת סביבך כל כך הרבה סיפורים של אנשים, של זוגות שנפרדים ו- ו- ושוכחים שיש פה ילד ואין דרמה כזאת. אני
1: לא יודעת להגיד למה לה, אני ככה, אבל אני ככה. עד היום. עד היום. עד היום. ואני חושבת שזה אפשר לנינג'וק, תראי בסרט, בסרט השלישי נינג'וק מדברת קצת על, ה, על המקום הרגשי שלה ועל איך היא באה לארץ. שהיא באה לארץ להציל ילד, שהיא ידעה, נכד שלה, שהיא ידעה שהוא בפוסטר פמילי, היא לא ידעה שום דבר, היא ידעה שהוא בארץ לבנה והוא ילד שחור, אז הוא בטח אצל משפחה לבנה, היא ידעה שהארץ הזאת גירשה את הבת שלה עם שלושה נכדים אחרים שלה לסודן, לרעב ומוות. מבחינתה היא באה לארץ רעה. היא באה להילחם להחזיר את הנכד שלה, להציל אותו, ופתאום היא פגשה אותי. שזה מדהים, כי היא גם הצליחה לפתוח את הלב. היא הייתה בשוק, בא... באותה מידה. <laughs> היא ציפתה למלחמה, והיא קיבלה אותי עם חיבוק ובית מלא בכל טוב. זה אמירה כל כך חשובה, כאילו
0: של באמת, 아, המקום הזה שאנחנו בונים סיפור בראש, שאולי הוא בכלל לא, לא קרוב למציאות או לא שייך למציאות, ובטח סביב פרידות אנחנו בונים סיפור כי אנחנו רוצים להקל על עצמנו. אנחנו בונים סיפור כי זה מקל עלינו.
1: אנחנו בונים סיפור בראש שב-95% לא קשור למציאות. לא קשור למציאות שלנו. אנחנו כותבים תסריטים הרבה יותר חמורים וקשים ודרמטיים. ומלאי פחדים מהמציאות עצמה. אנחנו מאוד שוכים בפרשנות שלנו. נכון, אבל הרבה פעמים אנחנו עושים את זה מתוך
0: הגנה. אז, אז אני באמת רוצה לשאול אותך, שרון, אני, אני, אני חושבת שהסיפורים האלה והתסרטים שאנחנו עושים בראש, אנחנו, גם א', הרבה יותר קל לנו לי, ל, 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 להיות מוכנים לרע מכל, ואז התסריט עובד, כי אז חיכיתי לנורא.
1: אם אתה בן אדם ריאלי ואחראי, <אח> אוקיי? עושים גם גלומיפיקציה של הסיפור הזה. אם אתה בנגמרי ריאלי ואחראי, אתה תתכונן לתסריט הגרוע מכל ואתה תהיה מוכן, which is bullshit בריבוע, סליחה אבא. <אז> באמת, כשאנחנו כותבים תסריט רע, קודם כל אנחנו מייצרים לו מרחב, והסבירות שהוא יקרה היא גדולה יותר, במו ידינו יצרנו ספייס למשהו, יותר. כן, ברמה האנרגטית, I know it, אבל בואי נאמר שלא כולם חיים ברמה האנרגטית, אוקיי? אבל כשאנחנו כותבים תסריט שלילי, אנחנו בראש שלנו מחזיקים תסריט שלילי, ובלי לשים לב, לא ברמה האנרגטית, ברמה הקוגנטיבית, בלי לשים לב, אנחנו הולכים לשם. <מתחילים אנחנו מתחילים לייצר, כן. אנחנו, כן. אנחנו מרשים לעצמנו להגיד דברים שהם יובילו לשם. אנחנו מרשים לעצמנו לפרשן, לבנות תסריט שיוכיח את זה, אנחנו מייצרים מרחב רגשי של פחד ודאגה והיסטריה, שבאופן ישיר משפיעה על הדרך שבה אנחנו פועלים. נכון, על הקשר. האנרגיה, התכוונתי,
0: מה שקורה בין שני אנשים. לא, התכוונתי על, על מה שנוצר, איך שאת יכולת לבוא לנינג'ו. עם, 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 עם מקום טוב, לא, לא ברמה האנרגטית, אלא עם מקום
1: טוב בלב, אנרגיה טובה שתקרב אותה. עם מילים טובות בפה. כן. זה כאילו חשוב לי לחדד את זה, כי את יודעת, לא רוצה שאנשים שמקשיבים אה, יאבדו אותנו כשנגיד עכשיו אנרגיה. זה לא, זה לא רוחני הסיפור הזה. זה לא אנרגטי הדבר הזה. זה fact of life. אנחנו באמת משפיעים, אני לא אגיד מייצרים את מציאות חיינו כי, כי, כי זה יכול להיות too much, אבל אנחנו משפיעים חד משמעית על, ה, על, 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 על המציאות שלנו בדיוק במקומות האלה. אנחנו כותבים איזשהו תסריט אה, שלילי, אנחנו אומרים לעצמנו שאנחנו מכינים את עצמנו לרע מכל וזה הדבר האחראי לעשות, ואנחנו גורמים לזה לבוא.
0: אז איך עושים את זה אחרת שרון? איך הצלחת? את, בכאב הכי גדול שלך בחיים, עם איום קונקרטי, אמיתי, עם ביוקרטיה שמצד שני גם, אני מתארת לי מאוד מאוד קשה, אז גם אני נורא מעניינת לשמוע איך הצלחת באמת לנקות את הרעש ולהתחבר ללב, כי אני חושבת שזה מה שאנשים מחפשים, איך מתחברים ללב, האם לא מקשיבים למה שאנשים אומרים, או בוחרים למי להקשיב, או, או יושבים עם עצמך רגע, אם כותבים, לא יודעת, תגידי את, מה, מה... מה את עשית? כי אני חושבת שזה באמת המיליון דולר question, כאילו איך עושים
1: את זה? אני אגיד לך מה, קודם כל באמת היה לי רגע של הערה, שרגע שבו ישבתי עם עצמי, אני אספר לך, היה תקופה של כמה חודשים של דיונים בבית משפט ובלה בלה בלה והמון מתח ואני הייתי בהיסטריה, נכנסתי, את יודעת, אני הייתי גננת של 30 ילדים, בעלת עסק, אימא לשני, אימא חד הורית, המון עשיתי. ונכנסתי לאיזשהו מצב רובוטי, אני קוראת לו, של אתה מבצע את ה-to-do list שלך ואתה לא מתחבר לרגש. אתה במצב הישרדותי. לאט לאט בבית, שני ילדים בבית, את מה שלא הצלחתי לראות על עצמי, הצלחתי לראות עליהם. רם פתאום הפסיק לישון בלילות. ילד, מילד שאין, שמים במיטה הישן קם בבוקר, אין דבר כזה. פתאום התחילו להיות לילות לבנים. עדיין לא כל כך נפל לי האסימון שזה המתח הפנימי שלי וזה לא הוא, עדיין אמרתי אולי יוצאות לו שיניים, אולי יש לו תולעים, אני זוכרת שבדקתי לו בטוסיק עם חנ"ס, את יודעת כאלה, <coughs> ואז קיבלתי טלפון, הורין הייתה בכיתה ד' או אני חושבת, וקיבלתי טלפון מהמחנכת של הורין, שאמרה לי תקשיבי מה קורה בבית, ואמרתי לה, הבית הספר ידעו, היו מעודכנים, ואמרתי לה כן, סבתא של רם זה קורה, היא אמרה לי, תקשיבי, אורן מאבדת את זה, היא אגרסיבית, והיא רפה עם כולם, והיא מרביצה, והיא מאבדת את זה. הילדה איבדה עצמה לדעת, ואני אמרתי לה, וואי, באמת, כי בבית היא ממש בסדר. היא בסדר, והיא בסדר. השיחת טלפון הזאת עם אתי, שאפילו לא ידעה כמה היא הייתה משמעותית, היא גרמה לי לעצור. היא גרמה לי רגע להתבונן. אז קודם כל, הכלי הראשון שאני יכולה להגיד זה עצירה. אנחנו בתוך דרמה, אנחנו בתוך סחרחרת רגשית, אנחנו בתוך לוק של מחשבות ופחד לעצור. לעצור שנייה, לפעמים עם דף ועט, אבל לעצור שנייה ולעשות סוג של סקרינינג של הסיטואציה. ו, ומה מקדם אותי ומה מחליש אותי? זאת שאלה מסטרפיסט. וכשאני יכולתי לראות שבעצם הלופ הזה של אימא לאמא למה יהיה, תכף תבואי, תיקח לי את הילד, אורית תתפרק, הילד יתפרק, אני אתפרק, אימא לאמא למה. הדבר הזה, עוד פעם אני אומרת, את הלופ שלי לא יכולתי לראות, את ההיסטריה שלי לא הצלחתי לראות. בסיפור שסיפרתי לעצמי, אמרתי לעצמי, את מתפקדת, את חזקה, כל הכבוד שרון. אבל יכולתי לראות איך רם הפסיק לישון בלילה, פתאום נפל לי האסימון, פתאום הבנתי שהילדים שה... מתפרקים לי. פרקים לי בתוך המרחב שלי. עכשיו, את יודעת, כל מה שקורה במרחב שלנו זה אנחנו, בטח ובטח אימא וילדים, אז, אז השיקוף שלהם עצר אותי. זה לעצור ולהקשיב. אני חושבת שזה רגע לשבת להקשיב, להתגונן. ורגע כאילו, זה כמו, אני נורא אוהבת לעשות פאזלים, זה כמו רגע לסדר את החלקים של הפאזל, שתראי את כולם. ואז את מתחילה להרכיב, האדום עם האדום, הירוק עם הירוק, כאילו, את מבינה, שנייה לראות את החלקים. אני חושבת שכשעצרתי באותו רגע, והצלחתי לראות את החלקים נפרדים מההיסטריה הרגשית שלי, כאילו מחוצה לי, אז קודם כל הבחירה בילדים הייתה לי מאוד קלה.
0: אהבתי נורא הדוגמה של הפאזל, כי את אומרת, זה יכול להיות מפורק, אבל אם אני אעצור רגע ואני אתבונן, אני יכולה גם להשלים פה תמונה. זה גם הידיעה שצריך לעשות רגע משהו אחר, כדי שבסוף תהיה תמונה שלמה. והמילה עצירה היא כל כך חשובה עכשיו, שאפילו אני עכשיו, תוך כדי השיחה איתך, פתאום נופלים לי הסימונים, שיש לי מקומות בחיים, שאני בלופים, כמו הרבה אנשים, ואני צריכה רגע לעצור, ולסדר את הפאזל מחדש, כאילו, אולי לפרק ולהרכיב אפילו, כדי... העצירה הזאת היא כל כך חשובה, וזה לא קשור בלסמוך על עצמך, וזה לא קשור ב, בידע שיש לך, אלא באמת, רגע, לעצור,
1: התבוננות. אני אגיד זה... לך לא עוד משהו. אני חושבת, תקני אותי אם אני טועה, כלומר, תגידי מה דעתך, אני חושבת שמלמדים אותנו שצריך לעשות, לא משנה במה. אתה בבעיה? לך על פתרון. תעשה פעולות. ואם אתה לא עושה פעולות, אז אתה לא בסדר, אתה לא אחראי. אתה לא, אתה לא פרואקטיבי, אתה, אתה לא. מה שנדרש זה בדיוק ההפך. את אומרת, נגד הטבע שלנו. אנחנו, אנחנו נכנסים לאיזה לופ, וזה כל דבר, זה כל דבר. זה יכול להיות הדבר הכי קטן, הילד שלנו נכשל במבחן בבית ספר והוא בהיסטריה מזה מתפרק, ואנחנו איתו בהתפרקות. לא, אנחנו אם... רוצים למצוא מורה, אנחנו רוצים למצוא מורה שיעזור לו. <laughs> במורה הפרטי כבר קבענו לו. כבר קבענו לסיפור. שזה יכול להיות בכלל לא שם. אז יש משהו, העצירה הזאת היא כאילו במרכאות, היא נגד מה שמלמדים אותנו. מלמדים אותנו לחפש פעולות. כשלפעמים צריך לא לפעול, כי הפעולות, אני הייתי בהמון פעולות. הפעולות שפעלתי היו היסטריות.
0: יש לזה עוד מימד, שהמימד הנוסף שהרבה פעמים נורא קשה לנו לראות את הכאב של הילד שלנו ואז אנחנו יוצאים לפעולה. כדי להישאר רגע עם הכאב ואנחנו, לא תאמיני, עוד רגע מסיימות, אני רוצה... שנדבר רגע על איך הצלחת להישאר עם הכאב, כי זה החלק הכי קשה. זאת אומרת, אנחנו עושים את הפעולות גם כי באמת ככה מחנכים אותנו, לכל בעיה יש תשובה, לכל בעיה יש פתרון, הרי מהגן אנחנו שומעים את זה, וגם כי לראות הילד שלי כואב שהוא נכשל במבחן במתמטיקה, יאללה, אני פותרת לו את אני מביאה מורה והוא צ'יק צ'אק, יהיה בסדר.
1: אבל אצלך, קודם כל לא היה פתרון. קודם כל זהו. אחד, הייתי בסיטואציה שלא יכולתי לשנות. הייתי חייבת לקבל אותה. אחד. שתיים, אולי בגלל שאני עובדת עם ילדים או מאמנת, אולי בגלל שאני עובדת עם הכאבים של עצמי, אני יודעת שאנחנו לא יכולים להימנע מכאב, לא של עצמנו ולא של הילדים שלנו. ואני אפילו אגיד יותר מזה, כהורה, הורה שלא מאפשר לילד שלו לחוות כאב וללמוד איך להתמודד עם כאב, הופך אותו למבוגר מסורס, כי החיים מלאים כאבים. אנחנו לא יכולים למנוע מהילדים שלנו כאב, אסור לנו למנוע מהילדים שלנו כאב, אנחנו חייבים ללמד את הילדים שלנו להיות בכאב ואיך להיות בכאב. אז אני לא מפחדת מכאב, מיכל, אני, ואולי, ואולי זה העוצמה שלי, זה לא שכחף לי, לא לי להיות בכאב, שזה לא יישמע, אבל יודעת שאם אני קשה לי, כדי שלא יהיה קשה לי, אני צריכה לעבור דרך הקושי ולצאת בצד השני של הנהר. אני לא יכולה להישאר בצד הראשון, בגדה הראשונה של הנהר, להגיד קשה לי ולחשוב שהכאב ילך. הוא לא הולך לשום מקום, הוא בתוכי. אז את יודעת, מאז עברו 11 שנה עברתי עוד כאבים בחיים. אני יודעת שלברוח מהכאב להכחיש אותו, להעלים אותו, ליפות אותו, לא משנה, כל מנגנוני ההגנה שיש לנו, הם לא מייצרים חוסר כאב. הם מייצרים, הכאב יבוא, יתפוס אותי בכאב גב, יתפוס אותי במשהו אחר, כאב יצוץ. אי אפשר להעלים כאב או עצב, אפשר לשהות בהם, להכיר אותם, לחבק אותם. لي, לבכות אותם, לצעוק אותם, תאמיני לי, אני הייתי בהרבה כאב, התברקתי לרסיסים קטנים אחרי החוויה הזאת, אבל, אבל, אבל כדי לצאת עוד פעם, כדי, כדי לעבור, דד, את חייבת לעבור דרך זה?
0: <תאז> כדי להתחזק, כדי להתחזק, כדי, כדי שהבסיס יהיה נכון וטוב, ואני יכולה להוסיף למה שאת אומרת שאפשר גם uh, לכתוב את זה ולצייר את זה. ובאמת ול- לעשות שזה התחום שאני מתעסקת בו ובאמת א- א- כל עוד נוגעים בנפש ונותנים לה לכאוב ואז לאט, לאט לאט היא נרפית, אני חושבת שזה התהליך ומי כמוך יודע איזה תהליך ארוך א- משמעותי ובסוף מרפא. אז אנחנו ממש לקראת סיום ואני רוצה לתת לך את ההזדמנות אם את רוצה ככה לתת את הטיפ שלך, או להגיד ככה משהו למי שמאזין לנו.
1: לפני, לפני, אני רוצה, כי אפילו מתגובות שאני מקבלת ברחוב, אני יודעת שרם נשאר בלב של הרבה אנשים. אז אני קודם כל רוצה לספר שהוא בן 13, והוא בכיתה ז', התחיל עכשיו בפברואר, בכיתה ז', אנחנו כל השנים בקשר, והוא עכשיו בגיל ההתבגרות. נופלים לו אסימונים על החיים, שהם אסימונים מהגדירים מאוד, על זה שהוא ילד שחור במדינה לבנה, פתאום קוראים לו שחור בבית ספר והוא מרביץ מכות, דברים שלא היו לפני גיל ההתבגרות. נינג'וק מאוד מבקשת את עזרתי בשיח איתו לאחרונה, יותר מלפני, בגלל שהיא מרגישה, ש... היא אומרת לי, אני לא יודעת להגיד את המילים האלה שאת יודעת להגיד. שגם עושה זה... מדהים, מדהים, ואני מנהלת איתו שיחות, מרשתי שיחות האחרונות שהיו לי עם רם, היו שיחות מאוד קשות לי, מאוד בכיתי, שיחות מפרקות, כי, כי הרגשתי שאני חייבת, כמו שהייתי איתו תמיד, לדבר אמת, להגיד לו, אני מבינה את האתגר שאתה נמצא בו, אבל אתה חייב לשנס מותניים, ואתה חייב לראות את תמונת העתיד שלך. ואתה חייב להתאפק כשבא לך להרביץ מכות, כשאומרים לך שחור למרות שאתה צודק. ו... ולהגיד לו ממרחק ולהגיד לו גם מי אני שלא ראיתי אותך שנים כבר. אני, אני, אני מבקשת ממך סליחה שאני בכלל אומרת לך, אבל אני אומרת לך כי אני אוהבת, ואכפת לי. הוא מרגיש את הקשר הזה, והוא מרגיש את הקשר ביניכם. הוא מרגיש את הקשר, גם נינג'וק אומרת לי, הוא מקשיב. הוא, הוא, השיחות שלך איתו... הן מתחזקות אותו, הן מתחזקות את המקום הפנימי שהוא מצליח להחזיק. והיא גם אומרת לי, ואני גם משתמשת במילים שלך, אני שומעת מה את אומרת, ואני אומרת את זה גם. ואני אומרת לו, אתה זוכר ששארון אמרה, אתה זוכר, כאילו. איזה כיף שנשאר לך תפקיד כל כך משמעותי, איזה אז כיף. אז את יודעת, אני חושבת, מיכל, ואולי זה טיפ, מהיום הראשון, מהנסיעה הראשונה, כשרוני שאל אותי, אז בשביל מה את נוסעת? מה את שלו? ואמרתי לו, לא, לא, התפקיד שלי בתור אמא שלו הסתיים. אבל התפקיד שלי לא הסתיים. ואני לא אלוהים, ואני לא יודעת, לא כותבת את העתיד, לא יודעת איך, איך הצורה של התפקיד שלי. אבל אני יודעת שיש לי תפקיד בחיים של רם ואגב, שלא יש תפקיד בחיים שלי. ושל אורי, אוקיי? כלומר, זה לגמרי דואלי, הדו-סיטרי הדבר הזה. אז, אז אולי זה טיפ אה, לדעת. שגם כשמשהו מסתיים, אז הוא לא מסתיים אלא הוא משנה צורה, אוקיי? כשאנחנו אומרים מסתיים, אנחנו בעצם אה, סוגרים את ערוץ האנרגיה בתוכנו. אולי כדי להימנע מכאב, אולי כדי להימנע מגעגועים, לא משנה. אבל אנחנו סוגרים, אנחנו סוגרים איזשהו ערוץ פנימי. וכשאני אמרתי לעצמי, ואמרתי את זה לעצמי מהרגע הראשון, התפקיד שלי כאימא הסתיים, אבל התפקיד שלי לא הסתיים. ואני צורמת עם הסיטואציה, מתמסרת לסיטואציה, ואיזה תצורה של תפקיד שתהיה, אני לוקחת אותה.
0: מקבלת באהבה. אז אני רוצה לסיום, באמת להמליץ לכולם לראות את אימא של הלב, ומי שיש לו לב חזק יכול לראות גם את הפרקים הראשונים, אבל אימא של הלב נותן תמונה מאוד טובה, נכון. ואני נורא שמחה על השיחה הזאת, אני חושבת
1: שבאמת פתחת גם פה את הלב. אני רוצה לספר לך סיפור קטן לסיום. כשהיינו, ב, כשהיינו במלבורם, אז הלכנו באיזשהו שלב לבקר בכיתה של רם, נתנו לי אישור, יש לי סדרה של ספרים שלי שכתבתי, מתורגמים לאנגלית, הבאתי את הספרים לכיתה, מתנה, ורם בחר את אחד הסיפורים שאני אספר לילדים. הסיפור הוא על התמודדות עם פחד, בחשיבה חיובית, לא משנה, זה לא העניין. וישבנו מול כיתה, אני יודעת מה, 20 ילדים, מתוכם איזה שבעה, שמונה שחורים אפריקאים, ובסוף השיחה הבאתי כדור הארץ, סיפרתי לילדים את ה... בעצם מאיפה אני ורם מכירים, כאילו את ה... הוא נולד פה, וזה פה, והגיע לפה, ו... ואז אחד הילדים אמר לו, So abram, so is she your mom? I don't understand. מכל הסמכוחה הזאת, אז מה היא? <laughs> אז רם הסתכל עליו ואמר, She's kind of my mom, היא סוג של אמא שלי. ואז ההוא אמר לו, אז what kind? אז רם אמר לו, היה שקט רגע. ואז רם אמר לו, היא אמא של הלב. זה, רואים את זה בסרט, זה מטריף שהוא אומר את זה. זה נהיה השם של הסרט.
0: נכון. וזה היה השם של הפרק. היא בכיתה.
1: מקסים, שרון. תודה רבה, חיבוק גדול. להתראות. ביי ביי.